0: Das Metaverse ist als neue Plattform der Zukunft in aller Munde und bietet gerade auch für das Sportbusiness enormes Potenzial. Sport1 hat sich an diese Herausforderung herangetraut und gemeinsam mit der Agentur 42Meta die darts 2023 ins Metaverse verlängert. Welche Schritte muss man als Unternehmende beachten, um dort eben den richtigen Start hinzubekommen? Das soll uns beschäftigen heute in der Sport1-Brownback-Session. Ich freue mich sehr über meine Gäste. Und spreche heute mit Sebastian Thelen, dem Gründer von 42Meter und Matthias Reichert, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung von Sport1. Sebastian, bevor wir über die Umsetzung und die Learnings eures gemeinsamen Projekts sprechen, lass uns einmal kurz bitte auf die Basics eingehen. Was muss man über das Metaverse wissen?
1: Genau, da fangen wir erstmal mit an. Hallo. Die ultimative Vision des Metaverse ist eine dezentrale, digitales Ökosystem. Was bedeutet das? Wir müssen uns das so vorstellen, das ist die Weiterentwicklung des Internets. Ähm, wir haben die Möglichkeit, mit unseren kompletten Sinnen Content zu erleben und zu erforschen. Und das äh, nicht nur, wie es jetzt ist im Internet, im Web 2 mit äh, einem Monitor, ein Display, wo wir Content konsumieren, sondern wir haben auch die Möglichkeit, über virtuelle Realität, VR genannt oder Augmented Realität, äh, Content zu konsumieren. Und was das jetzt genau heißt, ist Folgendes. Momentan gibt es verschiedene Metaverse-Plattformen, die dezentral aufgebaut sind, wie zum Beispiel das Decentraland. Und im Decentraland kann sich jeder eine... Stück Grundstück kaufen und auf diesem Grundstück kann man selber sich verwirklichen. Man kann da zum Beispiel ein Haus bauen, eine Firma kauft ein Grundstück, Samsung macht das zum Beispiel und auf diesem Grundstück kann man neue Produkte platzieren und bewerben. Man kann sich aber auch ein Grundstück kaufen und Sportevents äh, veranstalten.
0: Und das hat Sport1 gemacht, Matthias, damit also auch Neuland betreten. Mit welchen Fragen habt ihr euch im Vorfeld beschäftigt und warum habt ihr euch dann eben entschlossen, ins Metaverse zu investieren?
2: Ich glaube, wichtig zu wissen ist, dass es eine lange Reise war, bis wir da ankamen, ja. äh, weil wir uns seit rund drei Jahren eigentlich mit dem Thema Blockchain-Technologie, Web3 beschäftigen und uns die Frage stellen, was das eigentlich heißt für unser Business, äh, welche Möglichkeiten entstehen für unser Business in dem Bereich und wir über die letzten Jahre da a zum einen Learnings generiert haben, also erstmal Know-how aufgebaut haben in der Company, Netzwerk auch aufgebaut haben, weil das ganz wichtig ist, da auch die, die entsprechenden äh, Leute dann noch kennenzulernen, die einem da auch weiterbringen. Und dann äh, am Ende sind äh, Ideen entstanden, wie es oftmals so ist. Äh, und äh, irgendwann musst du springen. Äh, und das, das haben wir dann getan. Und äh, der erste Sprung war eben, äh, das Event im äh, Decentraland, nämlich die darts bm äh, zu verlängern. Ich mach das, sage eigentlich ungern zu verlängern, weil eigentlich äh, sehe ich das als eigenständiges Event mit eigenem Touchpoint, mit Learnings, äh, die wir generieren wollten. Und äh, da haben wir mit 42, glaube ich, den, den passenden Partner gefunden, äh, weil... Wenn ich zurückschaue, ich glaube, haben wir das in relativ kurzer Zeit <lacht> relativ viel hingestellt. Absolut. Absolut.
0: Lasst uns gerne noch mal ein bisschen darüber sprechen, wie dann dieses Projekt konkret angegangen wurde. Also wie sah am Ende die Darts-WM im Metaverse aus?
2: Also der erste Kontakt kam ja zustande im letzten Jahr auf der Demexco. Ja, von, der, von der ersten Idee, dem ersten Austausch, den wir, den wir da geteilt haben, sind wir dann relativ schnell konkret geworden. Konkret heißt, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir, wir haben da wirklich Interesse, das zu machen. Und wie gehen wir denn jetzt weiter? Weil ich habe ja eben über, über Education auch gesprochen, also quasi das Know-how auch aufbauen. Das mussten wir erstmal auch bei uns intern aufbauen, weil wir brauchen natürlich die verschiedensten Bereiche auch da zu im Hause, ob das dann das Marketing ist, ob das die Redaktion ist, ob das dann auch Produkt oder auch Sales ist. Und so haben wir erstmal einen gemeinsamen Workshop gemacht, um uns zumindest mal auf die, auf die Basis einzustimmen. Und dieser Workshop war dann auch in zwei Teile äh, aufgeteilt, aber da kann Sebastian sicherlich auch noch ein bisschen was dazu sagen.
0: Genau, Sebastian, was waren denn da die wichtigsten Aspekte?
1: Genau, erstmal ist es wichtig, dass wir alle das gleiche Wording benutzen. Also wenn wir von Metaverse reden, müssen wir erstmal alle das gleiche Verständnis haben. Was bedeutet das? Was sind Metaverse-Plattformen? Was kann man auch vor allen Dingen davon erwarten zur heutigen Zeit? Die Reise hat gerade erst begonnen im Metaverse. Es sind neue Technologien, die hier zusammengeführt werden. Und das haben wir im ersten Teil des Workshops gemeinsam erarbeitet. Da war ein Wissenstransfer. Wir haben erklärt, was das Metaverse ist, welche Teilbereiche es gibt und was man alles für Grund-Know-how haben muss, um ein Projekt wie die dart ins Metaverse zu bringen. Und im zweiten Teil des Projektes haben wir genau damit nämlich angefangen. Was können wir machen, was sind die ersten Steps, um so ein Projekt gemeinsam hier aufzusetzen?
0: Die dann waren, dass man wirklich eben Events gestaltet hat im Metaverse um dort die Darts-WM noch mal auf eine andere Art und Weise abzubilden?
2: Ja, es wird uns, glaube ich, relativ schnell klar, dass es nicht damit getan ist, okay, wir bauen jetzt hier da den Ellipelli nach und dann, dann läuft das schon. Sondern uns wird dann schon relativ klar, okay, da muss auch was passieren. Also das ist genauso wie auch in der realen Welt. Also äh, es kommt keiner, wenn, wenn, wenn nichts geboten wird. Und von daher war, glaube ich, die erste Aufgabe, wie gestalten wir eigentlich dieses Event? Was passiert da genau? Und äh, da kommen wir natürlich schon an diverse Fragestellungen, äh, die bei Rechte anfangen. Haben wir denn gewisse Rechte, um überhaupt dann auch Bildmaterial im Metaverse äh, distribuieren zu können? Bis hin zu, zu technologischen Möglichkeiten. Also macht es Sinn, einen Livestream dazu zeigen aktuell? Ja, nein, vielleicht. Also das ist die Komplexität, glaube ich, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Am Ende haben wir, glaube ich, ein, ein, ein sehr, sehr gutes Konzept hinbekommen aus äh, Entertainment. Also das heißt, äh, die Leute, die äh, da dann auch vor Ort waren, die haben wirklich was dann auch zu sehen bekommen, konnten äh, mit ihren Sinnen Sachen erleben und mit gaming ähm, also heißt, du konntest Ä- was äh- gewinnen und was teilen ja. des Events.
0: Wo wurden denn die Erwartungen erfüllt und wo nicht?
2: Ich glaube, die Frage ist, mit welchen Erwartungen geht man rein. Ich glaube, das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ich würde schon mal eins sagen, wenn man damit reingeht mit der Erwartung, ich will jetzt hier Millionenreichweiten relativ schnell aufbauen, das ist das, glaube ich, die falsche Erwartung. Ja. Unsere Erwartung war relativ klar. Wir haben gesagt, wir wollen die ersten Schritte machen. Wir wollen lernen. Wir wollen lernen mit diesem neuen Touchpoint, was bedeutet das für uns? Was kann das heißen? Wir wollen innovativ vorangehen, so definieren wir uns. Und ähm, wir haben natürlich gesagt, okay, ähm, was kann das für uns perspektivisch dann auch als Business Solutions heißen. So. Und wenn ich aus der heutigen Sichtweise mir das anschaue, dann kann ich sagen, haben wir extrem viel an, 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 an Insights generiert. Ja.
0: Mhm. Welches Potenzial steckt denn aus deiner Sicht für Unternehmen im Metaverse und generell in, ja in einer neuen Welt, die da jetzt gerade entsteht.
1: Absolut. Ein ganz, ganz großes Potenzial. Schaut man sich verschiedene Statistiken an, von Banken, äh, von anderen ähm, Institutionen, sieht man, ähm, dass das ein äh, Milliarden-Business wird, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, muss man immer den den Zuschauer, den User im Mittelpunkt sehen und der kriegt da echt was geboten. Entertainment pur. Und äh, das ist auch das, was wir gemeinsam hier gemacht haben. Äh, Matthias hat es gerade angesprochen. Wir haben im Gamification-Bereich ähm, äh, Möglichkeiten geschaffen, selber Dart mitzuspielen. Und der Gewinner hat eine Reise äh, nach London ins echte Ali Pelli-Stadion bekommen. Mhm. Aber nicht nur physische Gewinne gab es bei uns, sondern ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Metaverse ist, dass man ähm, durch sogenannte NFTs, non-fungible tokens, ähm, auch digitale Güter, digitale Assets ähm, benutzen kann, um einen Anreiz zu schaffen. Bei uns war das zum Beispiel Variables, also Anziehsachen. Wir haben ein Trikot. Ähm, gebaut, was na klar limitiert war, wo es ein goldenes gab, einige silberne Trikots und ein paar bronze Trikots mhm. und die kann man dann auch im Metaverse sammeln ja und ähm, da steigt na klar auch der Preis.
0: Also der User muss schon was geboten bekommen, ähm, das lernen wir und eben basierend auf den Learnings, Matthias, was nimmt Sport1 mit auch für zukünftige Projekte?
2: Ich glaube nochmal, um die Learnings zu ergänzen, dass das nämlich ein wesentliches Insight ist, dass wir es geschafft haben, und das war die Fragestellung, die wir auch davor hatten, den Fan in diese neue Welt, in diesen neuen Touchpoint reinzubringen. Also nicht nur diejenigen, die vielleicht schon da vor Ort sind und sich mit dieser Technologie regelmäßig auseinandersetzen, nein, wir haben es geschafft, den Fan über einen sehr einfachen Eintritt, über eben das Thema Engagement, Unterhaltung reinzubekommen in ein neues Erlebnis und das ist schon mal eine extrem positive Erfahrung, die wir, die wir für uns mitgenommen haben haben. Und gleichzeitig zeigt es für uns natürlich auch, dass ganz andere neue Modelle entstehen können. Also wer sagt denn nicht, warum, äh, weshalb wir vielleicht eine eigene Darts-WM in der virtuellen Welt auch selbst stattfinden lassen können. Mhm. Der Kostenpunkt ist ein ganz anderer. Ich muss keine Halle mieten, ich muss keine Leute von irgendwo nach A nach B äh, transferieren, sondern ich kann das alles in der digitalen Welt stattfinden lassen. Da kommen natürlich einige Fragestellungen, aber das sind natürlich äh, Themen, wo wir jetzt äh, schon wieder einen Schritt weiter sind, auch gerade in Zusammenarbeit mit 42 oder aber auch mit unseren Kunden, wo es um User Experience geht. Ja, Ja,
0: da habt ihr natürlich jetzt... ähm eine Vorreiterrolle auch in gewisser Weise eingenommen, weil, Sebastian, du hast es angesprochen, das Ganze ist noch ein bisschen in der Anfangsphase, ne? wie so eine große Spielwiese. Ähm, wo glaubst du, geht das in Zukunft hin und gerade auch in Bezug auf das Sportbusiness? Welche Möglichkeiten bieten sich da?
1: Genau, erstmal ganz wichtig, wo sind wir? Im Moment in der Vorreiterphase. Das Ganze entwickelt sich. Es werden immer mehr Plattformen, Metaverse-Plattformen kommen. Es werden auch bestimmt die ein oder anderen wieder von der Bildfläche äh, verschwinden. Aber ähm, wir sehen ein enorm schnelles Wachstum im kompletten Bereich Metaverse. Das erstmal, wo befinden wir uns jetzt. Wo geht das Ganze hin? Ich kann mir äh, gut vorstellen, dass ähm, was wir gebaut haben hier im Sportbereich, ähm, auch noch andere machen werden im Sportbereich, immer mehr Content für die User, für die Fans, äh, dort geschaffen werden. Und ähm, nicht nur im Sportbereich, sondern es wird auch andere Bereiche geben. Ja? Ähm, stell dir vor, ähm, Konzerte werden virtuell stattfinden. Ja? Gibt es auch schon. Ozzy Osborne, Paris Hilton und Co. haben schon virtuelle Konzerte stattfinden lassen. Wo geht das Ganze hin? Ähm, Virtualität, haben wir eben gesagt, ist Punkt A, was momentan ähm, genutzt wird. Ich bin äh, total davon überzeugt und Fan davon, dass wir AR, also Augmented Reality, ähm, sehr, sehr schnell ausbauen können, wenn die ersten ähm, Hardware-Produkte, das heißt Brillen, wie zum Beispiel von Apple, auf den Markt kommen und wir die reelle Welt, so wie wir jetzt hier sitzen, verbinden können mit der virtuellen Welt, Und ähm, beides äh, gibt dem Markt, dem Metaverse einen enormen Push, äh, sodass es dann auch extrem schnell in den nächsten Jahren wachsen wird und äh, wir da ganz, ganz viel Spaß dran haben.
0: Das heißt, Matthias, abschließend, es macht also in jedem Fall Sinn, da offen zu bleiben, kreativ zu bleiben, denn man kann da in Zukunft noch sehr viel gestalten.
2: Ich glaube, wir haben als Sportpublisher einen riesen Vorteil. Sport ist ein emotionales äh, ja, Umfeld, das wir anbieten können. Und äh, dieses emotionale Umfeld schafft es natürlich sehr, sehr gut, dann auch ähm, eben in Verbindung mit neuen Technologien Leute dazu zu begeistern. Ja? Und wie es eben auch schon gesagt hat, neue Businessmodelle auch gleichzeitig zu entwickeln. Und ja, Ja, wir werden da dranbleiben an dem Thema, weil ich glaube, wir haben hier so eine Vorreiterrolle, die wir auch weiter ausbauen wollen. Wir wollen es auch ermöglichen, Partner mit uns auf die Reise zu nehmen, um hier zu lernen, um die ersten Experience hier auch zu schaffen. Die ersten oder die nächsten Konzepte sind auch schon relativ weit. Also wir laden alle recht herzlich ein, auf uns zuzukommen. Da gibt es eine Menge an Ideen, die auch schon sehr, sehr konkret sind.
0: Also, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Das war ein Einblick ins Metaverse. Wir haben gelernt, auch im Sport, the next big thing. Vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die heutige Brownback-Session.